0: Die Stunde 0. der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Wir haben von Anfang an gesagt, wir dürfen jetzt nicht eine Software entwickeln, die am Ende die Gesundheitsämter völlig vor eine unlösbare Aufgabe stellt. Das Ziel war, dass ein Gesundheitsamt innerhalb von einer Stunde mitmachen kann. Nur dann ist es skalierbar den Prozess haben wir jetzt versucht zu digitalisieren, haben dann mit zahlreichen Virologen, Epidemiologen gesprochen. Smudo sagt immer, wir beide haben in den letzten zwölf Wochen ein Nachholstudium in Virologie und Epidemiologie gemacht. Also ich glaube, wenn jetzt Smudo hier sitzen würde, statt ich, würde er genau gleich antworten können und hätte jedes technische Detail drauf, weil die Wahrheit ist, dass die letzten Monate das gemeinsam entstanden ist. Also es ist nicht nur ein PR-Gag, sondern wir haben das wirklich gemeinsam Stück für Stück immer weiterentwickelt. Erstaunlich war, dass ganz viele Gesundheitsämter zu uns gesagt haben, endlich spricht mal jemand mit uns. Die waren alle total offen bis zum heutigen Tag.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst und Butler und Tanit Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Heute reden wir über
2: Luca. Denn ganz Deutschland redet über Luca, vor allem seit der Rapper Smudo von den Fantastischen Vier die App Ende Februar bei Anne Will vorgestellt hat. Es das heißt ja, dass der Server nach der Sendung zusammengebrochen ist, weil sich so viele Menschen bei Luca registrieren wollten. Also, wir sprechen heute über den Hype um eine App.
0: Und der ist auch nicht so wirklich überraschend, denn... Ich glaube, wir sind alle in irgendeiner Weise Lockdown-Mürbe und bevor jetzt ein Pastor Fliege wieder irgendein Corona-Wässerchen <lacht> auf den Markt bringt, nehmen wir dann noch lieber eine App, die Infektionen mit Technik und Eigenverantwortung reduzieren will. Dazu hast du mit Patrick Hennig, einem der Entwickler der App, gesprochen. Der Gedanke zum Tag
2: ja, am Wochenende wird in zwei Bundesländern gewählt, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und das Ganze ist ein erster großer Stimmungstest vor der Bundestagswahl und auch für den neuen CDU-Chef Armin Laschet. Und pünktlich hat er jetzt einen Massenskandal in der Backe. Wir haben ja bereits darüber gesprochen. Und die Folge ist, die CDU sagt in den Umfragen ab, fürchtet jetzt bitter abgestraft zu werden. Und manche sagen, das ist jetzt nicht nur so ein Stimmungstief, sondern könnte wirklich eine tiefe Krise werden. Manche sagen sogar die größte seit der Spendenaffäre vor 20 Jahren. Tarnit, was denkst du, ist der Vergleich zu den schwarzen Kassen von Helmut Kohl gerechtfertigt oder übertrieben?
0: Das werden wir noch sehen, wenn die Konsequenzen völlig klar sind und die entwickeln sich ja jetzt gerade erst. Bei der Spendenaffäre kommt natürlich hinzu, dass es dabei auch um strafbares Verhalten ging. Das ist jetzt hier noch nicht so ganz klar, aber es geht, wie Bundestagspräsident Schäuble ja ganz richtig sage, um schlicht unanständiges Verhalten. Weiter sagt er, dass es mit dem Mandat unvereinbar sei und Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus hat sich bei Markus Lanz gleich angeschlossen mit dem schönen Satz, Geld verdienen an der Krise, das geht nicht. Und das sei unmoralisch. Und natürlich diskreditiert das auch andere Kollegen, nicht nur ähm, der CDU im Übrigen und der, und der CSU, die in der Krise gerackert hätten. Also die Wut in der Fraktion ist groß. Und ähm, Brinkhaus sagte zu den, den Summen, die da im Umlauf sind, äh, das ist irre, das ist mehr, als die Bundeskanzlerin verdient.
2: Wie viel verdient die eigentlich nochmal?
0: Naja, also wenn wir ihr Kanzlergehalt, das liegt laut Bundesministergesetz bei circa 25.000 Euro im Monat. Dann kommt noch eine halbe Abgeordnetendiät dazu, eine reduzierte steuerfreie Kostenpauschale. Also Pi mal Daumen im Jahr 350.000 Euro. Da wollen die masken offenbar auch ran. Allerdings nicht im Jahr, sondern auf einen Schlag. Ob von denen noch mehr existieren, erfahren wir bald. Denn bis heute Abend, Freitag. 18 Uhr, das haben Brinkhaus und der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt durchgesetzt, müssen die Unions-MDBs erklärt haben, ob sie irgendwie aus dem Kauf oder Verkauf von Medizinprodukten finanzielle Vorteile gezogen
2: haben. Und damit nicht genug, jetzt gibt es ja auch noch diese ominöse Afghanistan-Connection, da ist auch ein Abgeordneter ähm, in Thüringen zurückgetreten. Also ich sehe hier schon eine mögliche tiefe Krise, ähm, denn die CDU sieht sich ja immer so ein bisschen als natürliche Regierungspartei und die Wähler möchten einfach, dass ordentlich regiert wird und nicht, dass äh, sich immer die Taschen voll macht. Das klingt jetzt so sehr banal, aber ich glaube dieses, ähm, man merkt das ja auch immer, wenn ein großer Streit zum Beispiel in der Union ist, das schätzen die Wähler nicht. Oder wenn wenn die das Gefühl haben, dass die CDU nicht mehr das Land im Griff hat und oder dass die CDU sich selbst nicht im Griff hat. Und ich glaube, diese diese große, also diese Kunst, der der einen Raum zu schaffen für Wohlstandsbewahrung und Vermehrung, das ist so die Kernaufgabe der Union. Da sagen alle Leute, das geht gar nicht, das wirft ein schlechtes Licht. Und die Frage ist jetzt, ob das so eine... Abwärtsspirale wird, die sich über Wochen und Monate trägt, weil es ist ja so, bisher sind es einzelne Verfehlungen und ähm, die Leute unterscheiden bloß nicht mehr, ob das jetzt zum Beispiel das seit Jahresanfang, ob die EU irgendwas falsch bestellt hat oder ob Ministerpräsidenten das falsch gemacht haben oder jetzt einzelne Abgeordnete, das Ganze ist, wird ja so ein großes Gebräu und das Gefühl, ähm, die da in Berlin, die kriegen das alle nicht gebacken und machen sich noch die Taschen voll.
0: Und ähm, was der Union natürlich mal wieder hilft, ist die Präsenz einer Bundeskanzlerin, der man so etwas einfach niemals zutrauen würde und daraus ja. speisen sich natürlich ihre persönlichen Popularitätswerte, aber auch die sinken wenn auch nur in der Geschwindigkeit, in der äh, der Impfprozess vorangeht. Ich habe noch äh, was, was Lustiges gelernt in diesem Zusammenhang. Ich, ich dachte immer so, Briefkastenfirmen, das ist auf Guernsey oder in den, in den Cayman Islands, äh, Usus, aber offenbar auch in, in, in Zossen, in Brandenburg. Dort gibt es eine besonders niedrige Gewerbesteuer und das macht das irgendwie attraktiv für hunderte Briefkastenfirmen. Äh, die Betonung liegt auf Firmen, denn MDB, also Bundestagsabgeordnete müssen zwar ihre direkten Einkünfte und Nebeneinkünfte publizieren, aber nicht die ihrer Firmen. Und das hat, du hast den schon erwähnt, der Aserbaidschan-Freund Hauptmann genutzt, der eigentlich aus Südthüringen kommt, aber dann doch nach Brandenburg gegangen ist, um dort ähm, seine Firma zu gründen. Ich finde es ganz interessant. Normalerweise sind es ja die Grünen, die vor wichtigen Wahlen noch nochmal so, so richtig in die vegane Grütze fassen. Aber das nehmen ihnen aktuell die Christdemokraten ab. Und am Sonntag wissen wir mit welcher Konsequenz. Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Wir wollen ja alle wieder leben und Leben heißt vor allem Normalleben. Das geht aber derzeit nicht und jetzt fällt immer wieder dieser eine Name einer neuen Wunder-App, die Luca heißt.
0: Es gibt ja mittlerweile zahlreiche Angebote zur Kontaktverwaltung. Ähm, die Idee dahinter ist immer, ich kann unbeschwert oder einigermaßen unbeschwert essen gehen, Freunde treffen und werde benachrichtigt. Falls ich dabei Kontakt mit einem Infizierten hatte. Nur eben nicht drei Tage später vom Gesundheitsamt per Telefon, sondern schnell und digital.
2: Und manche würden jetzt da ja denken, ist das nicht eigentlich die Idee, die wir ursprünglich mal mit dieser verkorksten Corona-App der Bundesregierung lösen wollten? Aber wer beide
0: Apps schon runtergeladen hat, stellt fest, bei Luca gebe ich wirklich meine persönlichen Daten an und kann dementsprechend auch direkt informiert werden.
2: Genau, das Prinzip und die Technologie sind eine andere und auch darüber sprechen wir gleich. Die Kernidee ja ist diese Zettelwirtschaft aus Restaurants und Kinos, die wir auch alle kennen, die muss beendet werden. Und ausprobiert wurde das Ganze schon in Jena und Rostock, aber auch in vielen Pflegeheimen. Und auch Baden-Württemberg hat jetzt schon ein Konzept vorgestellt, das mit Luca arbeitet. Und Mecklenburg-Vorpommern ist mal wieder vorgeprescht und hat sogar schon eine Lizenz erworben.
0: Genau, wir wollen wissen, wie die App funktioniert und dazu hast du mit einem der Mitentwickler gesprochen.
2: Patrick Hennig ist nicht nur an der Entwicklung von Luca beteiligt, er ist auch CEO von Axenio. Das Tech-Startup ist eine Ausgründung des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam und entwickelt Software-Sicherheitslösungen. Viel Expertise also und neben dem Hasso-Plattner-Institut ist auch noch die Bundesdruckerei beteiligt und eben auch Kulturschaffende wie Smudo und die Fantastischen Vier. Wie es zu dieser Zusammenarbeit kam und was genau die Gruppe mit Luca in Zukunft noch plant, darüber haben wir gesprochen. Herzlich willkommen in der Stunde Null. Hallo. Alle reden über diese Luca-App, die uns jetzt irgendwie alle helfen soll und irgendwie auch retten soll. Wie nimmst du es gerade wahr? Bist du so ein bisschen überwältigt oder sagst du, endlich nimmt mal einer wahr, was wir da gebaut haben?
1: Na Also natürlich ist es irgendwie total toll, die Aufmerksamkeit und ähm, ganz viele Fragen, die es natürlich auch drumherum gibt. Und freut uns natürlich, dass viele denken, naja, ich würde sagen, retten ist übertrieben. Ne? Wir versuchen zaubern können wir auch nicht. Wir versuchen, einen Beitrag zu leisten ähm, und ähm, vielleicht ein Stück weit besser rauszukommen. Aber retten können wir uns vielleicht dann am Ende auch nicht. Da müssen wir die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen dämmen, aber wir geben unser Bestes.
2: Ich äh, würde gerne mal so ein bisschen klären, äh, was diese App kann, was sie nicht kann. Äh, vorab aber vielleicht mal zu der Entstehungsgeschichte, weil irgendwie wurde sie ja in der Öffentlichkeit äh, als App bekannt, irgendwie die hinter der die Fantastischen Vier stehen, was die vermutlich auch so ein bisschen befeuert hat. Fangen wir erst noch mal an. Wie kam es äh, zu der Idee, dass ihr ab September ähm, das äh, entwickelt habt, da steckt ja auch das Hasso-Plattner-Institut äh, hinterher, äh, steht euer Startup Nexenio hinter. Erzähl nochmal, mal, wie kam es zu dieser Idee, dass ihr euch hingesetzt habt und gesagt habt, wir machen so eine App, die dieses Problem in Angriff nehmen soll?
1: Ja, ein wichtiger Punkt. Uns ging es gar nicht darum, eine App zu entwickeln, sondern das System dahinter. Also wir haben nicht angefangen, die App zu entwickeln, sondern wir haben angefangen nämlich eigentlich auf eine, aus einem ganz einfachen Grund heraus, September, Oktober, als wir auch aus dem privaten Umfeld gehört hatten, wenn jemand in Quarantäne muss, kam der Anruf vom Gesundheitsamt und meistens waren die Quarantänezeit schon vorbei. Und zu der Zeit gab es ja schon digitale Dokumentationspflicht mit QR-Codes. Aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert und wir hatten mit vielen Gesundheitsämtern gesprochen, die gesagt haben, naja, wenn wir Daten digital bekommen in irgendwelchen Listen, müssen wir das trotzdem zusammenführen, manuell abtelefonieren. Ähm, also hatten wir uns dann hingesetzt, wenn uns überlegt, da könnten wir doch irgendwie was einfacher machen, sodass wir gleich alle an den Tisch holen und im Grunde ähm, Bürgerinnen und Bürgern sofort mit den Gesundheitsämtern zusammen vernetzen um diese drei, vier Tage, wo es eigentlich im, im Gesundheitsamt schon eine Indikation gibt, dass sich vielleicht jemand anstecken könnte, die uns zu sparen, wenn ich das weiß, dann kann ich vielleicht heute Abend daheimbleiben vom Geburtstag der 80-jährigen Oma ähm, und schütze uns so alle. Das war die Idee, schnell zu und daher langfristig wieder gesellschaftliches und gemeinschaftliches Leben stattfinden zu lassen. Das ist die eigentliche Idee. Das heißt, es ging uns gar nicht so sehr um die App. Natürlich braucht es eine App am Ende, um zu interagieren, aber der eigentliche Zauber, der steckt dahinter, dass es eben den Prozess mit den Gesundheitsämtern digitalisiert und die entlastet, sodass die sich um ihre eigentliche Arbeit kümmern können.
2: Und ähm, wie seid ihr da vorgegangen? Wie viele Leute habt ihr da rangesetzt? Äh, kannst du das noch mal ein bisschen ähm, erzählen, wie das losging?
1: Nee, am Anfang, also die Idee ist auch gemeinsam entstanden. Gemeinsam auch der, der, der Kontakt zu den Fantastischen Vier kam über einen gemeinsamen Freund. Und wir haben relativ am Anfang schon ähm, zusammen die Idee gehabt, ähm, die Gesundheitsämter sofern zu entlassen, dass Infektionsketten handelbar bleiben. Das war die Idee. Die hatten ja auch ihre Startventur verschoben auf dieses Jahr, jetzt aufs nächste Jahr. Ähm, insofern gab es da schon ja den, den, den Vorwurf teilweise, dass das irgendwie die Prozesse in den Gesundheitsämtern zu lange dauern. Und da wir relativ viel in dem Bereich Sicherheitssoftware und so weiter unterwegs sind, hatten wir uns da uns eben gemeinsam zusammen hingesetzt, haben uns auch zusammen mit Marian, das ist Marians Professor an der FU hier und bei fraunhofer Isaac hingesetzt. Mit dem machen wir seit vielen Jahren Sicherheitskonzepte und haben uns überlegt, was könnten wir denn tun, um alle an den Tisch zu holen, also ja, Betreiber, Restaurant, Pflegeheim, Veranstaltungen, Bürgerinnen und Bürger und auf der anderen Seite eben Gesundheitsämter. Und erstaunlich war, dass ganz viele Gesundheitsämter zu uns gesagt haben: Endlich spricht mal jemand mit uns. Die waren alle total offen bis zum heutigen Tag. Das hat uns völlig erstaunt. Und dann haben wir einfach losgelegt, zusammen mit dem Gesundheitsamt in Jena. Und die waren so offen, zu sagen: Okay, guckt euch mal an, wie wir arbeiten. Das war zu einer Zeit, als da gerade öffentlich nach Kontaktpersonen gesucht wurde, auch im Pflegeheim, bei einer Hochzeitsfeier, glaube ich. Und da haben wir dann ja, kennengelernt, wie der Prozess denn funktioniert. Und den Prozess haben wir jetzt versucht zu digitalisieren, haben dann mit zahlreichen Virologen, Epidemiologen gesprochen. Smudo sagt immer, wir beide haben in den letzten zwölf Wochen ein Nachholstudium in Virologie und Epidemiologie gemacht. Es ist für uns natürlich auch total spannend, weil am Ende Technologie alleine bringt es nicht, sondern es muss sinnvoll eingesetzt sein. Und so haben wir versucht, unser Bestes zu geben, um ein System ja, seit September, Oktober zu bauen, das vielleicht dann einen Beitrag leisten kann, der, der wertvoll und sinnvoll ist.
2: Wie ist genau die Rolle von Smudo? Also kannst du das nochmal erklären, hat er wirklich da mitgearbeitet oder ist er jetzt sozusagen nur das, das Aushängeschild oder der Botschafter dieser App?
1: Also ich glaube, wenn jetzt Smudo hier sitzen würde, statt ich, würde er genau gleich antworten können und hätte jedes technische Detail drauf, weil die Wahrheit ist, dass äh, die letzten Monate das gemeinsam entstanden ist. Also es ist nicht nur ein PR-Gag, ähm, sondern wir haben das wirklich gemeinsam ähm, Stück für Stück immer weiterentwickelt. Bei den ganzen auch Gesprächen mit Virologen, Epidemiologen war auch er immer dabei. Das heißt, so ein Stück weit haben wir das immer verfeinert. Wir hatten ja auch nicht von Anfang an die Idee, so muss es aussehen. Sondern wir sind ja auch mit einer romantischen Vorstellung gestartet im September, Oktober und ähm, haben dann erstmal kennengelernt, wie sieht denn dieses ganze Umfeld aus in Gesundheitsämtern? Was kommt es denn eigentlich an? Haben dann viel gelernt über diese Cluster-Rückverfolgung dass der R-Wert von 1 zwar ein schöner Durchschnitt ist, aber die Wahrheit halt ähm, so aussieht, dass 9 von 10 gar keinen anstecken und einer 9 ansteckt. Also insofern haben wir uns viel damit beschäftigt, wie können wir genau dieses eine Cluster finden, ähm, wo ich angesteckt wurde. Ja, also zu sagen, ich bin jetzt positiv, ich stecke keinen mehr an, das ist schön wichtig ist herauszufinden, in welchem Cluster wurde ich eigentlich angesteckt und da die Leute zu warnen. Und dafür haben wir das System dann entwickelt. Also insofern haben wir das ja ganz, ganz viel gemeinsam gemacht in, in den letzten, ich sag mal, drei, vier, fünf Monaten in intensiver Arbeit von morgens bis nachts. Und wie weit seid ihr jetzt? Also es gibt ja jetzt immer mehr Berichte
2: über... Ja, Modellprojekte in Rostock zum Beispiel gibt es äh, welche. Ähm, wir hatten den Oberbürgermeister hier auch und Santogene übrigens den CIO hatten wir auch hier schon im Podcast. Äh, aber ihr seid ja auch woanders im Einsatz. Also wie weit seid ihr jetzt und wie schnell könnte man das Flächendenken nutzen?
1: Das ist der ganz wichtige Punkt. Wir haben von Anfang an gesagt, wir dürfen jetzt nicht eine Software entwickeln, die am Ende die Gesundheitsämter völlig vorne eine unlösbare Aufgabe stellt. Das Ziel war, dass ein Gesundheitsamt innerhalb von einer Stunde mitmachen kann. Nur dann ist es skalierbar. Deswegen sind die Komponenten so aufgebaut wie Systeme, die die ohnehin schon kennen, wie beispielsweise die digitale Einreiseanmeldung. In 95 Prozent der Gesundheitsämter gibt es einen, einen erlernten Prozess. Das heißt, Luca lehnt sich daran an und macht es sehr, sehr, sehr ähnlich, so dass wir nicht nochmal fünf neue Schulungen machen müssen. Und schließt da an, wo die Gesundheitsämter oder heute aufhören mit Formas und Co. Damit funktioniert es ziemlich gut in Kombination. Ähm, und dann haben wir eben angefangen. Im Ende Dezember waren wir fertig mit mit Jena mit der ersten, ich sag mal mit, mit der ersten Version und hatten dann mit mit ähm, Pflegeheimen begonnen, weil Restaurants und andere Bereiche Veranstaltungen gab es zu dem Zeitpunkt nicht und haben festgestellt im Pflegeheim haben 50 Prozent gar kein Smartphone deswegen haben wir solche kleine Schlüsselanhänger entworfen damit auch ähm, ja, Menschen ohne Smartphone die regelmäßig aber doch ins Pflegeheim gehen und Angehörige besuchen dass die auch kommen können ähm, und das wurde ja, wahnsinnig gut angenommen hätten wir wirklich nicht gesagt wir haben ja aus der Not eine, eine Tugend gemacht weil eben Lockdown war ähm, aber ähm, ja das hat wunderbar funktioniert ich glaube in den ersten zwei Wochen hatten wir da in einem Pflegeheim 1000 Check-ins 50 Prozent davon über diese Schlüsselanhänger 50 Prozent davon mit Smartphones und dann sind wir weitergegangen in Richtung Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt-Kreis und dann kam Anfang Januar auch oder Ende Dezember glaube ich schon in Sült oben dazu, also in Nordfriesland, die mit beispielhaftem Vorgehen auch vor Ort alle eingebunden haben und alle Restaurants, alle Bürgermeister, Betriebe Und die hatten innerhalb von vier Tagen, ähm, hatten die, ich glaube, auch 90 Prozent der ganzen Betreiber vor Ort auf dem System. Also jeder Gästeführer hat da einen Luca-Code, jede Fähre. Ähm, das heißt, wenn dann eine Infektion stattfindet, ähm, gibt es relativ schnell eine Warnung. Das Gesundheitsamt kann damit ganz einfach arbeiten. Dann bleibt es hoffentlich ein kleiner Brand und wird kein Waldbrand. Also sie ist äh, an ganz
2: verschiedenen Stellen sozusagen äh, erprobt worden. schon. Genau, es an
1: also vielen Stellen erprobt worden. Und dann sind wir im Grunde seit, das war dann Ende Januar, seit, ich sage Ende Januar, Anfang Februar, sind wir eigentlich erst dabei, das in die Breite zu tragen. Also seit vielleicht vier Wochen. Dann haben wir auch mit der, mit der Ute Teichert von, von der Akademie für öffentliche Gesundheitsdienste mal äh, so eine Webinar gemacht und hatten da einige Gesundheitsämter eingeladen. Äh, ich glaube, da waren über 100 dabei, die, die das gesehen haben und gesagt haben, wow, cool, bevor ich das manuell eingebe, das dauert eine Minute pro Kontaktpunkt, vielleicht eine halbe, wenn. Ich schnell bin, ist es jetzt ein Knopfdruck oder zwei Knopfdrücke. Also das heißt, es ist einfach da auch praktisch bei den Gesundheitsämtern auf, auf offene Ohren gestoßen und so sind wir da jetzt mit, ich weiß nicht, knapp 200 Gesundheitsämtern mittlerweile in Kontakt gewesen, ähm, die alle gesagt haben, hey, ganz cool und im Grunde waren wir jetzt vor zwei Wochen haben wir angefangen, dann in die Breite zu gehen und wir hatten Stand, ähm, wir stand gestern waren es 32 Landkreise und kreisfreie Städte, die wir jetzt als Modelle mit raufgenommen hatten. Und das entspricht knapp, ich glaube, 12 Millionen Einwohner, die das eigentlich schon nutzen können. Und nach letzter Woche gab es jetzt auch innerhalb von vier Tagen eine Million Downloads. Und dann haben wir am Samstagmorgen, nachdem ja auch die Aufmerksamkeit relativ groß war und auch der Einzelhandel ja jetzt eine Dokumentationspflicht hat, haben wir am Samstagmorgen das Eröffnung gesagt, jeder kann sich schon mal anlegen. Also jeder Standort, jedes, jeder Einzelhändler, jeder Friseur, die müssen das ja momentan auch machen und hatten innerhalb von 30 Stunden, glaube ich, 8000 Standorte registriert. Hatten ganz viele Zusendungen von Leuten, die diese QR-Codes irgendwie schön designt haben und irgendwie in ihre Schaufensterläden gestellt haben oder in die irgendwelche schönen Aufsteller. Also da ist eine Dynamik entstanden, die war wirklich Wahnsinn.
2: Da kommen wir vielleicht zu einer wichtigen Frage nochmal, wie das Ganze funktioniert. Du hast eben Pflegeheime erwähnt. Könntest du es einmal erklären, wie funktioniert diese App, was ist die Kerne die und zwar so, das ist deine Großmutter im Pflegeheim. Ich weiß nicht, ob sie das ist, aber dass sie es verstehen würde, kannst du einmal so erklären?
1: Da gebe ich einmal die Daten ein, wie ich erreicht werden kann: Vorname, Nachname, Handynummer, Anschrift. Und die wird von Anfang an verschlüsselt. Die lässt, verlässt niemals das Smartphone, ohne dass es dass es irgendjemand lesen kann. Das heißt, da kommt von Anfang an ein Schloss vom Gesundheitsamt dran. Wirklich, Man kann sich eine Box vorstellen, da mache ich meine Kontaktdaten rein, schließe das Amt mit einem Gesundheitsamtsschlüssel und diesen Schlüssel hat nur das Gesundheitsamt. Diese Box nehme ich jetzt, gehe ins Pflegeheim, gehe ins Restaurant und dahinter lasse ich meine Box. Und da schreibt das Restaurant oder das Pflegeheim nochmal drauf, Restaurant schreibt drauf, ich saß am Tisch Nummer 5 in der in der Zeit, Pflegeheim steht drauf. Ich war bei, bei dem Bewohner sowieso in der und der Zeit. Das kommt noch mal in eine Box und da macht der, macht der Betreiber des Pflegeheims, des Restaurants noch mal sein Schloss dran. Und wenn jetzt das Gesundheitsamt irgendwann sagt, hey, liebes Restaurant, liebes Pflegeheim, gib mir doch mal bitte von dem Tag und der Zeit die Daten, dann, äh, greift der, der, das Restaurant in die Box von dem Tag zu der Zeit, die, meine meine Box, die ich ihm gegeben habe, die Verschlüsselte raus mit dem Schloss, ähm, hat die dann digital bei sich vorliegen und kann mit seinem Schlüssel die aufmachen und hat dann die Kontaktdaten. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass sich keiner zentral irgendwie Kontaktdaten auswerten kann. Das ist wirklich nur im Infektionsfall möglich und ich werde sofort benachrichtigt, wenn irgendjemand da den Schlüssel reinsteckt, kriege ich sofort eine Benachrichtigung. Achtung, Gesundheitsamt Berlin Mitte hat heute Morgen 9.30 Uhr meine Daten zugegriffen. Das schafft nicht nur Akzeptanz und Vertrauen, sondern ich kann mich auch noch früher schützen. Das ist im Grunde erklärt, wie, wie Luca funktioniert.
2: Also, es beendet so ein bisschen so diese Zettelwirtschaft, die wir ja seit, seit Sommer kennen, wo man dann immer auf irgendwelchen Listen was ausfüllen muss, nicht?
1: Also vorne raus beendet es natürlich die Zettelwirtschaft, das zum einen. Ähm, aber integriert es eben in diesen digitalen Prozess für das Gesundheitsamt. Also wir verstehen uns auch nicht als selbst, sondern als eine Software-Verwaltungstool für die Gesundheitsämter, ähm, um eben mit den ganzen Akteuren und Betrieben Bürgerinnen und Bürgern direkt zu kommunizieren und zu interagieren. Das ist eigentlich der Kern von Luca. Die Luca-App ist praktisch nur eine mögliche Variante, wie ich damit als Nutzer in Berührung komme. Und alle haben ja mal Angst vor
2: Datenschutz. Wir schränken ja alles ein in Deutschland. Grundrechte, Berufsfreiheiten, Versammlungsfreiheiten, Reisefreiheiten. Nur der Datenschutz ist ja irgendwie seltsam heilig manchmal, aber du sagst jetzt erstmal, die Daten sind sicher, weil ich hinterlege sie zwar, aber es kann sie jetzt nicht jeder einsehen.
1: Genau, Also natürlich ist klar, für eine Nachverfolgung mit den Gesundheitsämtern muss das Gesundheitsamt am Ende meine Kontaktdaten bekommen. Ja, das ist völlig klar. Aber ich muss es kann natürlich den Prozess so sicher wie möglich machen, und zu so sagen, Mensch, Datenschutz ist ein Teil der Lösung. Und das war von Anfang an die Idee, auch September, Oktober, da wurden ja auch die Stimmen laut, Datenschutz muss aufgeweicht werden. Ja, man muss jetzt den Datenschutz mal hinten anstellen, wie, wie du es gerade ähm, ja, kurz mal skizziert hast. Und wir hatten gesagt, nee, Datenschutz muss ein Teil der Lösung sein. Und vielleicht schaffen wir es sogar aus Datenschutz, und Transparenzgründen auch noch einen Gewinn zu machen, zu sagen, wenn ich auch noch weiß, dass das Gesundheitsamt darauf zugegriffen hat, dann ist es für mich keine Blackbox, sondern dann bleibe ich heute Abend einfach vom Geburtstag daheim. Das heißt, ähm, im Grunde ging es darum zu sagen, mir als Nutzer, mir als Bürger, mir gehören doch meine Daten, dann soll ich doch bitte auch erfahren, was wer mit meinen Daten macht, ist doch, finde ich, mein gutes Recht. Und das ist so die Idee dahinter. Was kann denn
2: jetzt eigentlich diese App oder was ist der Kernunterschied äh, im Vergleich zu der ungeliebten, verkorksten? Corona-App, die ja schon mal vor einem Jahr oder vom Dreivierteljahr die, sagen, die Lösung setzen sollte.
1: Kannst du das mal ein bisschen erklären? Also wichtig sind zwei komplett grundlegende Konzepte. Ja, bei der Corona-Warnheit geht es ja darum, dass die im Hintergrund läuft, den ganzen Tag läuft, ähm, keine Kontaktdaten von mir drin sind, ich nicht weiß, welche Freunde ich jetzt getroffen habe, wo die wohnen, also kein, kein Profil erstellt werden kann, dafür aber durch die volle Anonymität den ganzen Tag laufen kann und so der Risikoradar ist meines ähm, Tages, wen ich so getroffen habe, wenn es ein Risiko gibt. Bei uns geht es, wie gesagt, sehr abgetrennt davon um... Echte Kontaktdaten und die am Ende mit dem Gesundheitsamt zu teilen. Und das sind unserer Meinung nach zwei völlig unterschiedliche Use-Cases, beides in Kombination macht unserer Meinung aber sehr viel Sinn, weil beides ist sehr komplementär und ergänzt sich wunderbar. Das eine völlig anonym, läuft die ganze Zeit im Hintergrund. Das andere ähm, ist in, genau in dem Moment, in dem ich partizipativ meine Zustimmung gebe im Restaurant, jetzt könnte ihr meine Kontaktdaten haben, damit die am Ende das Gesundheitsamt bekommt. Das heißt, beides sind, glaube ich, zwei sehr ergänzende Lösungen und beide in der Kombination. Wenn ich mir das vorstelle, ich gehe jetzt auf eine Veranstaltung, ich komme da rein, check mir Luca ein, das heißt, wir wissen auch, dass er vorher vielleicht im Restaurant war, vorher noch was gegessen hat. Und auf der Veranstaltung stellen wir sicher, vielleicht hat er sogar die Corona-Wanne. Wir machen nochmal einen Hinweis rein und sagen, check doch mal deinen Status, bevor du da jetzt reingehst. Und wer er da dann sieht, dass er einen Roten hat, geht er vielleicht wieder raus. Das heißt, die Idee ist praktisch, dass es wunderbar eigentlich zusammen interagieren kann, aber auch aus Datenschutzgründen bewusst getrennt ist. Weil das, was im Hintergrund läuft, sollte jetzt doch bitte nicht meine komplette Freundesliste mit allen Adressen, Telefonnummern und so weiter haben. Deswegen ist es einfach getrennt und macht unserer Meinung nach getrennt auch am meisten Sinn. Wobei das Lustige ist ja, diese Freundesliste oder alle Kontaktdaten, die gibt man ja gerne mal
2: so mit so einem Häkchen irgendwelchen anderen Apps frei. Ich weiß noch, so vor einem Jahr gab es diese App-House-Party, wo man mit einem Haken einfach mal alle Kontakt, Kontakte auf irgendeinem Server, äh, keine Ahnung, in Island gespielt hat. Aber nochmal konkret, was ist möglich im Alltag? Wir haben jetzt über Restaurants gesprochen, aber was ist denn noch möglich? Weil ich kann mir vorstellen... Also das mit den Fantastischen Fähigkeiten, es geht auch vielleicht um das Thema wie, wie Konzerte, das war auch die Regel vielleicht irgendwann mal Fußballspiele, das, das möchte ich so ein bisschen verstehen, was möglich ist, weil wenn ich gewarnt werde bei einem Fußballspiel, dann muss ich ja nicht Kontakt zu jemanden haben, nur weil jemand in der Südkurve infiziert war und ich sah es ganz woanders, also es gibt vielleicht auch viele falsche Warnhinweise, könntest du das mal ein bisschen beschreiben, wo ist diese App künftig einsetzbar?
1: Also das ist der wichtige Punkt, beispielsweise beim Fußballspiel, kann ich natürlich jetzt, wenn ich warne, dass einer da gegenüber im Stadion sitzt, ist das völliger Quatsch. Das ist, deswegen ist es aber auch basiert auf den Daten, die wir haben. Und wir haben ja dann Daten, also der Nutzer hat die Daten. Wann bin ich da reingegangen? Welches Einlassgeld habe ich genommen? Welcher Sitzplatz, welcher Block, welche Sektion? Teilweise ist ja aufgeteilt. Und wenn es das gesundheitsamt am Ende die Daten haben möchte und fragt, hier, hier gibt es einen Infektionsfall. Ich gebe meine Historie frei. Und da steht drin, ich war heute Morgen im Pflegeheim, ich war heute Abend im Restaurant, danach beim Fußballspiel, und jetzt habe ich vielleicht zwei Tage später, kriege ich mit, ich bin positiv. Ja, dann wird praktisch das dem Gesundheitsamt übermittelt die Kontaktdaten rausgegeben von den einzelnen Zeiten, den ich dort bauen. jetzt entscheidet ja das Gesundheitsamt. Das ist ja wichtig. Die Gesundheitsämter wissen ja, wie ein Restaurant aufgebaut ist. Die wissen, wie da die Aerosole sind. Die wissen, erster Stock ist unterschiedlich wie der dritte Stock. Innenbereich ist anders wie Außenbereich. Das heißt, es ist immer eine sehr, sehr individuelle Bewertung. Das zu automatisieren wäre schwierig. Wir sehen ja, wie schwierig das mit Abständen ist. Das heißt, das ist im Grunde die Arbeit der Gesundheitsämter und dafür sind die eigentlich da, dieses Risiko zu bewerten. Der eine Punkt ist, in dem Moment, wenn ich im Stadion war, bekomme ich die Transparenz, dass zumindest im Stadion, in dem Bereich, in dem ich war, die Daten abgerufen wurden. Das heißt jetzt noch nicht, dass ich ein Risiko habe, aber es ist einfach nur transparent. Wenn jetzt das Gesundheitsamt sagt, okay, zumindest die, die um mich rum saßen, weil im restlichen Bereich habe ich vielleicht eh eine Maske aufgehabt. Im Restaurant habe ich keine Maske aufgehabt, also vielleicht der ganze hintere Bereich, in dem ich saß. Die Leute werden als Kontaktperson in ihre Verwaltungssysteme überführt. Das heißt, in dem Moment haben die ein Risiko, geht auch in dem Moment sofort eine Benachrichtigung raus. Und die geht dann nicht das ganze Stadion oder das ganze Restaurant, sondern nur die, die das Gesundheitsamt bewusst als Risikokontakt in ihre Systeme mit übernommen hat. Das heißt, auch nur dann muss ich mich muss ich mich schützen. Nur dann kriege ich dann auch angezeigt, Hey, es könnte jetzt wirklich ein Risiko sein, dass es zum Infektionsgeschehen kam. Und wenn jetzt in diesem Cluster, in dem ich war, die Zeit in dem Bereich noch eine Infektion stattfindet, unabhängig von, von, von meiner Infektion. Ähm, dann ist der Bereich, wo dann wirklich dann alle gewandt werden in dem ich sag mal in dem Cluster, in der Sektion, weil dann die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass es noch viele, viele weitere Infektionen gab, ähm, dass es einfach Sinn macht, alle zu warnen. Aber wichtig ist, dass wir nicht per se Tausende von Warnungen äh, erzeugen, weil das bringt keinen weiter, es muss schon sehr abgestuft sein ähm, und man muss als Nutzer ja auch wissen, was, was bedeutet denn das, was, was mache ich denn damit, also sonst bringt mir das ja überhaupt nichts, wenn ich weiß, naja, jetzt wurden die Daten abgerufen. Ich will ja schon wissen, das, wo war denn das? Von, von welchem ähm, welchem Event wurden die Daten abgerufen? Das heißt, wir müssen schon, finde ich, Transparenz in beide Richtungen schaffen. Ähm, nur dann wird es am Ende funktionieren. Nur dann werden auch alle mitmachen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Der sozusagen Die Bekanntheit ist jetzt da. Der Hype auch, könnte man sagen, wie Politiker reden über diese App in, in Talkshows, die Medien schreiben darüber. Andere sind auch schon beleidigt, die auch eigene Lösungen haben, wie IGS, die beschweren sich schon, dass sie zu kurz kommen. Wie muss man sich jetzt euren äh, Alltag vorstellen? Also was, was macht ihr gerade? Müsst ihr irgendwie äh, hektisch Server äh, anbieten oder geht es darum, dass, äh, dass ihr Updates und Bugs behebt? Also kannst du mal ein bisschen beschreiben, die Betriebsamkeit sozusagen in, in eurer Firma gerade?
1: Natürlich ist gerade ein bisschen viel los ähm, und natürlich haben wir noch ganz viele Funktionen, die dazukommen sollen. Äh, da sind wir natürlich gerade fleißig dabei und ansonsten sind wir fleißig dabei, die ganzen Gesundheitsämter mit reinzunehmen ähm, und so gibt es ja jetzt gerade, gehört ähm, ja, Beckenburg-Vorpommern, die das jetzt ähm, landesweit zum Beispiel einführen. In Thüringen hat man das ja auch gehört, dass sie das landesweit einführen. Ähm, also da gibt es ja jetzt einige, ja, einige Arbeit zu tun und da ist es auch so, dass dann der, der Rollout, dass die Gesundheitsämter das bekommen, gar nicht nur von uns passiert, sondern es passiert ähm, ähm, auch in Zusammenarbeit mit der Bundesruherreihe. Das heißt, dass wir da einfach Unterstützung auch bekommen, weil wir ja auch in der Masse das gar nicht, äh, das gar nicht leisten können, ähm, dass wir jetzt irgendwie anfangen, ähm, ja, mehrere Gesundheitsämter da Stück für Stück alleine zu unbohren. Das werden wir in der Menge nicht schaffen. Deswegen wollen wir uns da natürlich Unterstützung. Und es sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir da relativ schnell das schaffen werden, wenn wir jetzt loslegen, auch in den nächsten Wochen ähm, alle Gesundheitsämter den Zugang zu legen, dass sie alle auf Luca zugreifen können. Wie gesagt, das ist eine Stunde Arbeit für ein Gesundheitsamt, um das zu aktivieren und dann sind die dabei ähm, und dann kann es losgehen. Also insofern ja und natürlich ist das äh, alles natürlich auch bei uns ein bisschen hektisch, weil natürlich von außen ganz, ganz viele Anfragen kommen, tausende von E-Mails, die wir gar nicht... So wie von meiner, genau. <lacht> Ja, ähm, ist halt einfach so, ähm, aber das ist ja gut, das ist ja positiv, ist alles gut und ich, man muss auch sagen, durchweg ist, ist auch das Feedback äh, durchweg positiv. Natürlich gibt es immer kritische Stimmen, die wird es immer geben, das gehört auch dazu und das ist auch richtig und wichtig, dass es die gibt. Und so gut wie es geht, versuchen wir die zu beantworten ähm, und äh, für Transparenz zu sorgen, ja, wo auch immer es möglich ist, damit am Ende auch alle überzeugt sind und mitmachen können.
2: Was ist eigentlich euer Geschäftsmodell oder ist das sozusagen pro bono und
1: ein, ein Dienst an der Menschheit, den ihr da jetzt gemacht habt? Also von Luft und Liebe können wir natürlich auch nicht leben, das ist völlig klar. Also wir haben das bisher alles selber finanziert ähm, und wichtig war uns eine Technologie zur Verfügung zu stellen, die jetzt nicht für Betriebe oder äh, für Nutzer am Ende irgendwelche Kosten mit sich bringt. Weil wir dann einfach glauben, schaffen wir es nicht, dass äh, in der Pandemie wir einen sinnvollen Beitrag leisten können, weil einfach es mit um die Verbreitung geht. Und deswegen ist es wichtig, dass es, wie wir das jetzt gesehen haben, wir hätten jetzt niemals innerhalb von 30 Stunden da 10.000 Standorte angelegt bekommen, wenn wir mit all denen vorher einen Vertrag hätten machen müssen und von denen nochmal 10 Euro verlangt hätten. Ja, das heißt, wenn man dann anfängt, der nächste verkauft dann seine Daten, das finden wir schwierig. Deswegen sagen wir, muss es eigentlich für die Betreiber und Nutzer kostenlos bleiben. Aber natürlich ist es eine Menge Infrastruktur, die dafür vorhanden ist, die dafür gebraucht wird. Einführung in den Gesundheitsämtern, die Software insgesamt des Systems muss gewartet werden, auch mit der Verwaltung Software für den Gesundheitsämtern. Deswegen sagen wir, es ist eine Infrastruktur- und Digitalisierungsaufgabe der Gesundheitsämter. Und dafür gibt es ja diverse Mittel, die können die Länder ja auch vom, vom Bund aus dem Pakt ÖGD beziehen. Und das haben jetzt die ersten Länder auch so getan. Also das heißt, wir verstehen uns hier als praktisch ein Stück Software und Infrastruktur für die Gesundheitsämter. Und darüber finanziert sich das einfach.
2: Klar, also dass ihr nicht von Luft und Liebe leben könnt, ist auch klar. Woran tüftelt ihr denn vielleicht zum Schluss noch die Frage, woran tüftelt ihr äh, jetzt schon bereits? Es gibt ja neue Lösungen, also es wird ja geredet, wir brauchen dringend jetzt einen digitalen Reisepass oder Impfpass, wo unsere Impfdaten hinterlegt sind, wo überhaupt alles äh, zur äh, unsere Pandemiegeschichte hinterlegt ist. Beschäftigt ihr mit euch mit solchen Fragen oder vielleicht noch mit Fragen, die die solche Leute, wie ich mir noch gar nicht gestellt habe?
1: Ja, also Beschäftigung ist natürlich, natürlich im nächsten Schritt damit, und das ist auch relativ weit schon gedrungen, das kommt so ein bisschen darauf an, wie jetzt die Strategie in ganz Deutschland dafür ist, ist, wie kann man auch Testergebnisse sinnvoll hinterlegen, also Schnelltestergebnisse, ja, wie werden die verifiziert, weil ich am Ende ins Pflegeheim, in irgendwann vielleicht auch in andere Bereiche mit einem negativen Testergebnis gehe. Und das wollen wir natürlich auch möglichst in einem Punkt ähm, zentral dann verwalten in der App. Also
2: alles in der Luca-App dann hinterlegt auch?
1: Ja, also alle Dinge, die notwendig sind, um einem gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das ist ja die, die Idee dahinter. Und wenn es irgendwann einen digitalen Impfpass gibt, dann kann ich auch natürlich meinen Impfnachweis äh, wahrscheinlich in der Luca-App hinterlegen.
2: Arbeitet ihr da mit welchen zusammen? Also es gibt ja schon mehrere Unternehmen, die auch an, genau an solchen Sachen lösen, also an digitalen Impfpässen im Ausland, auch in Deutschland. Steht ihr mit denen in Austausch und arbeitet mit denen zusammen?
1: Ja, mit, also wir stehen mit einigen im Austausch mit Essen, aber haben natürlich jetzt auch in der Vergangenheit darauf konzentriert, uns erstmal darauf zu fokussieren, was 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 inhaltlich wichtig ist, damit die Story an sich funktioniert. Und natürlich der nächste Schritt ist, wie gesagt, ja, das Thema Gesundheit in Richtung Schnelltest und Impfnachweis, das sicherlich kommen will. Das nächste ist in Richtung Tickets. Also wir wollen ja keine Tickets verkaufen, um Gottes Willen, aber natürlich die Kontaktpunkte, die Datenpunkte, zu sagen, ich war jetzt im Stadion, der der Einlasspunkt. Das ist natürlich für meine lokale bewusst für meine Besuchshistorie extrem wichtig, wenn ich infiziert bin, dass ich das mit einem Rutsch dem Gesundheitsamt übermitteln kann. Und dafür ist natürlich die Idee, dass ich auch in der Luca-App Tickets oder Meldescheine hinterlegen kann. Das ist jetzt etwas, was als nächstes kommt, dass ich den Meldeschein nicht noch parallel mit mir rumtragen muss und damit eben auch den Benefit habe, dass in meiner Besuchshistorie auch steht, wenn ich da mit der Tourismusbahn gefahren bin. Also solche Dinge kommen jetzt in den nächsten Schritten auf jeden Fall relativ schnell und zeitnah dazu.
2: Patrick, vielen Dank für den äh, Einblick in, in, in diese äh, Historie und äh, die interessante Zusammenarbeit zwischen einem Startup und den Fantastischen Vier. Viel Spaß euch noch.
1: Danke. Vielen Dank.
2: <lacht> Blick in die Märkte. Wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, Katja.
3: Hallo, lieber Horst.
2: Ja, ich habe es schon einige Male hier gefragt äh, oder wir haben einige Male darüber gesprochen über die Rekordstände und Allzeithochs und diese Woche war wieder eine ja sehr sportliche Woche. Was ist denn da an den Märkten los? DAX und Dow Jones wieder auf Allzeithochs.
3: Ja, das war natürlich eine traumhafte Börsenwoche, ist noch nicht ganz zu Ende, aber die Rekorde sind schon mal in der Tasche am Donnerstagnachmittag das Allzeit-Hoch von 14.595 Zählern. Wie kam es dazu? Es ging schon mal los mit dem dicken Hilfspaket in Amerika. Joe Biden hat ein Hilfspaket auf den Weg gebracht, das im Laufe der Woche auch abgesegnet worden ist, in Höhe von 1,9 Billionen Dollar für Private, für Unternehmen, um die Folgen der Corona-Pandemie etwas abzumildern. Und nachdem Amerika international wirtschaftlich vernetzt ist und natürlich auch ein Zugpferd des Weltwirtschaftswachstums kommt diese Wirtschaftshilfe indirekt auch internationalen Konzernen, deutschen, europäischen Unternehmen zugute. Und das feiert die Börse. Insgesamt guckt man auf die Post-Corona-Wirtschaft immer mehr darauf, dass es eben ab dem Frühsommer mehr Normalität, mehr Geschäftsleben geben wird und dass sich dann auch die Branchen weiter erholen werden, die bisher noch das Nachsehen hatten. Und als könnte man es nicht besser unterstreichen, gab es etliche Gute Unternehmensberichte diese Woche, eine Studie von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC, die besagt, dass die internationalen Unternehmenschefs ausgesprochen zuversichtlich in die Zukunft gucken. Dazu kommt Beruhigung an den Anleihemärkten. Das war in der Tat ein Problem für die Börse in den vergangenen Wochen immer wieder. Die steigenden Zinsen auf dem Anleihemarkt, die eben signalisieren, es gibt eine Sorge vor Inflation, es gibt Gedanken in die Richtung, dass tatsächlich die Notenbanken das fast Undenkbare tun könnten irgendwann, also den Leitzins wieder anheben, weil sie eben eine Inflation eindämmen wollen. Das hat für Unruhe gesorgt und es ist aber in dieser Woche etwas Beruhigung eingekehrt an den Anleihemärkten. Und die Europäische Zentralbank hat dann am Donnerstag in ihrer Sitzung auch noch mal sehr klar den steigenden Zinsen quasi eine Absage erteilt. Ist natürlich schön, wenn das verbal noch funktioniert. Man hat noch nicht einmal etwas am Instrumentarium geändert, aber man hat eben gesagt, man werde einem beständigen, umfangreichen Anstieg der Anleiherenditen nicht einfach zusehen. Der Leitzinsplan, bleibt auf Null und das Anleihenotfallkaufprogramm PEP, das ja ein Volumen von 1,85 Billionen Euro hat, ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft und es gibt durchaus die Möglichkeit, hier etwas aufs Gas zu treten und genau das möchte man tun, in den nächsten Wochen und Monaten mehr Anleihen kaufen und das war für die Märkte eine sehr willkommene Beruhigung.
2: Und ich würde vielleicht heute noch ein Unternehmen gerne rausgreifen, und zwar Adidas. Wir erinnern uns vor einem Jahr, der beantragte der Sportkonzern als erstes großes Unternehmen, Kredite der KfW. Nun gab es Zahlen vom vergangenen Jahr. Wie sind die denn ausgefallen?
3: Dass das vorhin schon anklang, gilt für Adidas ganz besonders. Man hat natürlich im Corona-Jahr deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Der Umsatz minus 16 Prozent, das Ergebnis sogar um 72 Prozent eingebrochen. Aber das soll die Vergangenheit sein. Für die Zukunft gibt es ausgesprochen ehrgeizige Ziele. Bis zum Jahr 2025 soll der Umsatz um 8 bis 10 Prozent steigen. Der Gewinn sogar um 16 bis 18 Prozent und die Aktionäre dürfen sich über üppige Geschenke freuen. Acht bis neun Milliarden Euro sollen für Dividenden und auch für Aktienrückkaufprogramme ausgegeben werden. Und wenn man Aktien zurückkauft, dann heißt das ja nichts anderes, als dass man die Menge an Aktien auf dem Markt verringert. Und dann steigt eben der Preis. Es gibt auch einen klangvollen Namen für diese Strategie. Own the game, macht das Spiel. Und Adidas hat sich da neu positioniert. Zum einen, man hat bisher Ausrüstung gemacht für bis zu 20 Sportarten. Das soll deutlich reduziert werden. Man konzentriert sich auf Fußball, Laufen, Lifestyle, Fitness und Outdoor. Man hat festgestellt bei Adidas bzw. ist der Meinung, dass der Bereich Freizeitkleidung ganz enorm wachsen wird in der nächsten Zeit. Und man möchte sich sehr stark auf die eigene Marke fokussieren, insbesondere über den Direktvertrieb. Der soll im Volumen verdoppelt werden in den nächsten Jahren, auch auf 8% bis 9 Milliarden Euro und so soll eben diese ehrgeizige Wachstumsstrategie dann tatsächlich aufgehen. Die Aktionäre scheinen dem nicht abgeneigt zu sein. Die Aktie von Adidas ist auf dem Weg und knackt fast ihr bisheriges Allzeithoch. Ganz ist es noch nicht geschafft, aber die Euphorie ist groß.
2: Ja, vielen Dank, liebe Katja, für deine Einschätzung.
3: Tschüss, lieber Horst, und ich wünsche allen, die uns zugehört haben, ein erholsames Wochenende.
2: Tani, zum Schluss muss ich noch eine Meldung vorlesen. Ich lese sie einfach vor. Es ist eine typisch deutsche Meldung mit einem sehr ungewöhnlichen Zitat. Bist du bereit? Absolut. Die Sparkassenkunden haben im vergangenen Jahr mehr als 79 Milliarden Euro bei den Sparkassen angelegt und damit so viel wie nie zuvor. Das gesamte Einlagenvolumen der 372 Sparkassen überschritt damit die Marke von einer Billion Euro. Wir freuen uns über diesen Vertrauensbeweis und gleichzeitig nimmt uns diese heftige, liebevolle Umarmung zunehmend betriebswirtschaftlich die Luft zum Atmen, sagte Sparkassenpräsident Helmut Schleweis. Klar ist, wegen der Negativzinsen der EZB ist diese hohe Einlagensumme für die Institute inzwischen eine Belastung. Ich finde, Deutsche belasten mit ihrem Geld Sparkassen ist doch besser als Mann beißt Hund, oder?
0: Mhm. Aber ähm, der Spruch, den wir alle kennen, Geld stinkt nicht, der muss, glaube ich, auch nochmal überdacht werden, weil mittlerweile ähm, die Sparkassen und auch andere Banken, du hast es angesprochen, tatsächlich so darunter leiden, ähm, dass ihre Kunden sie auf einmal Geld kosten und zwar so richtig und sie an, an ihnen nicht mehr genug verdienen.
2: Also äh, nicht so viel sparen, liebe Hörerinnen und Hörer. Raus mit der Kohle. Es muss konsumiert werden. Hauen Sie es raus am Wochenende. Und wir <lacht> wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Die
0: Stunde Null der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
3: Audio Now.